0: Charita Česká republika vyhlašuje sbírku na pomoc civilistům v Gaze. Jaká je situace na místě? Zeptáme se. Papež František se vydá na letošní klimatickou konferenci OSN v Dubaji. A do sedlecké kostnice se od letoška můžou zájemci vydat i skrze jednoduchou karetní hru. Přidáme detaily. Ze studia Českého rozhlasu Plus přeje dobrý poslech Naděžda Hávová.
1: Vertikála.
0: Charita Česká republika vyhlásila sbírku na pomoc civilistům z Pásma Gazy. V uzavřené oblasti dochází základní potřeby, včetně pitné vody, potravin, léků i elektřiny. Ve vertikále už zdravím Kateřinu Velíškovou, regionální manažerku Charity pro Blízký východ. Dobrý den. Dobrý den. Jaká je teď situace v Gaze? Kdo je humanitární krizí nejvíce zasažen?
2: Ta situace je teď opravdu naprosto katastrofální a Dá se říct, že tou válkou je teď zasažený v Gaze opravdu každý. Tam žije okolo 2,3 milionů lidí a z té oblasti se nedá odejít až ty naprosté výjimky, které jsme viděli v posledních dnech, což byly z cizinci. Takže je tam nedostatek úplně základních věcí, jako je voda, jídlo, zdravotní péče, nějaké základní bezpečí, možnost se skrýt před těmi nebo odejít z oblastí uh, zasažených boji. Ta aktuální čísla mluví o devíti tisících mrtvých, uh, s tím, že podle těch čísel, která z Gazy odcházejí, tak dvě třetiny těch mrtvých jsou ženy a děti. Přičemž celkově i ta populace z 50% jsou uh, děti pod 18. Ta populace je, je zkrátka obecně velmi mladá, a i už před tou eskalací toho konfliktu, kterou jsme viděli v posledních týdnech, tak bylo 80% populace pod hranicí chudoby a taky tam byla už, už předtím velká nezaměstnanost a téměř milion z té populace už před tím konfliktem z posledních týdní, tak byly uprchlíci. Takže ta situace tam byla... Velmi těžká už před aktuální válkou a a teď je opravdu katastrofální s nedostatkem těch úplně základních potřeb.
0: Kateřino, má Charita Česká republika v oblasti nějaké své pracovníky nebo pracovnice, anebo spolupracujete třeba s nějakou jinou organizací přímo v místě?
2: My spolupracujeme s Charitou Jeruzalém, se kterou jsme již v minulosti také pracovali. Tam má hlavní kancelář v Jeruzalémě a pak má zhruba 100 svých pracovníků přímo na místě uvnitř Gazy, kteří tam poskytovali především zdravotní pomoc. A v posledních týdnech jedna, tady ta kolegyně z Charity Jeruzalém, přišla o život bombardování i se svojí rodinou. Ale nemáme tam žádné Čechy, jsou to, jsou to pracovníci, Charity, Jeruzalém, na prosté většiny jsou to, jsou to tedy místní.
0: Každopádně Charita Česká republika vyhlásila sbírku na pomoc civilistům z Pásma Gazi. Komu konkrétně výnos sbírky pomůže? Co se z něj bude pořizovat?
2: My jsme sbírku vyhlásili teď o víkendu, vzhledem k té opravdu katastrofální humanitární situaci. Náš partner, partnerská Charita, Jeruzalém, aktuálně poskytuje psychosociální podporu, konzultace v podpoře duševního zdraví, které se poskytují na dálku online. Plánu je distribuovat základní humanitární pomoc, tedy jídlo, léky, hygienické vybavení, zejména tedy komunitám, protože ta potřeba je tam teď obrovská, ale primárně komunitám, se kterými Charité Růzalém dlouhodobě pracovala v těch oblastech, kde Charita Jeruzalém tam, tam provozovala například kliniku, takže, takže je v těch komunitách přímo zasazena.
0: Už jste zmínila, v plánu je distribuce základních potřeb v Gaze. Já předpokládám, že to budou tedy distribuovat pracovníci Charity Jeruzalém. Jak konkrétně, jak se do té uzavřené oblasti dostat?
2: To je velmi dobrá otázka o tom, se teď, tedy nejen na úrovni Charity, ale na úrovni dalších humanitárních organizací, velmi intenzivně jedná. Teďka aktuální snaha je otevřít přechod Kerem Shalom, který je na jihu Izraele, tedy ne pro odchod z Gazy, ale jen pro příjem humanitární pomoci, k čemu už tento přechod v minulosti sloužil. Takže ta velká nebo ta velmi potřebná větší dodávky humanitární pomoci, to samozřejmě bude záviset na povolení k přísunu většího množství pomoci. My jsme zatím viděli, že to jsou samozřejmě velmi malé objemy, co se tam podařilo, podařilo dostat. Takže aktuálně poskytujeme tady tu psychosociální podporu a pracovníci Charity Jeruzalém uvnitř Gazy, poskytují ze svých nouzových vkladů základní zdravotní pomoc, ale to samozřejmě, pokud se ta pomoc humanitární nebude dařit, do té oblasti dostávat, tak to samozřejmě nebude nebude stačit.
0: Přesto pokud se to přece jenom podaří, tu materiální pomoc do gazi dostat, dá se říct, jak Charita minimalizuje riziko, že se třeba pomoc dostane do nepovolaných rukou?
2: To je samozřejmě něco, nad čím jsme také uvažovali, když jsme tu sbírku vyhlašovali. Naše základní přesvědčení je, že máme důvěryhodného partnera v Charitě Jeruzalém, se kterým jsme v minulosti úspěšně pracovali. Samozřejmě se koordinujeme s dalšími humanitárními aktéry, včetně orgánů OSN, ale důležité je říct, že samozřejmě teď jsme v situaci těch aktivních bojů, té aktivní války, kde je to opravdu složité a dostat někam efektivně humanitární pomoc je velmi složitá operace. Ale vzhledem k tomu, jaká je ta úroveň zničení gazy, kdy je třeba 50% domů a bytů zničeno nebo poničeno, podobně na tom jsou školy a centra pro pomoc zdravotní, tak ta obnova bude potřeba opravdu dlouhodobá. Takže my v Charitě, Tu pomoc budeme poskytovat, až když to bude jednak samozřejmě bezpečné pro naše pracovníky, ale když my budeme schopni tu pomoc také kontrolovat a nebude to v situaci těch aktivních bojů, kde je ta situace opravdu nebezpečná, jak pro příjemce pomoci, tak pro naše pracovníky, tak pro nějaké případné zneužití. Ale vzhledem k tomu, že ty potřeby tam jsou obrovské a ta obnova bude na roky a roky, tak věřím, že stále Charita je schopná udělat spoustu práce, která je tam v té oblasti opravdu nutně potřeba.
0: O tom, že Charita Česká republika vyhlásila sbírku na pomoc civilistům z Gazy, jsme teď mluvili s Kateřinou Velíškovou, regionální manažerkou Charity pro blízký východ. Děkuji, mějte se hezky.
2: Děkuji na shledanou.
0: Španělští biskupové odmítli údaje o zneužitých dětech v církevním prostředí, které zveřejnil španělský ochránce práv. Biskupové se nicméně omluvili za utrpení, které mohly způsobit církevní činitelé. Ve studiu Vertikály už je se mnou kolega Adam Šindelář. Dobrý den. Dobrý den. Adame, kolik lidí podle zprávy španělského ochránce práv zažilo
3: v církevním prostředí sexuální zneužití? Tak když jim bylo méně než 18 let, tak zneužití v církvi zažilo víc než 400 tisíc lidí, tedy něco přes 1 Španělů. Na církevní prostředí připadá zhruba desetina všech případů ve Španělsku sexuálního zneužití dětí. Nejčastějšími oběťmi v tom církevním prostředí byli chlapci. Odhad, o kterém informoval Deník El Pais, se zakládá na hloubkovém průzkumu na vzorkům 8 respondentů. Samotná zpráva veřejného ochránce práv. Obsahuje výpovědi zhruba 500 údajných obětí. Svědectví těchto lidí ukázala devastující dopad sexuálního zneužití na život obětí. Přesto španělští biskupové tento
0: týden tahle čísla odmítli. Z jakého důvodu?
3: Podle mluvčího španělských biskupů číslo obsahuje i lidi jiných vyznání, ačkoliv katolická církev byla ve Španělsku dlouhá léta dominantní, například ve vzdělávacím systému. Poukázal také na to, že žádný biskup nebyl oficiálně obviněn. Předseda Španělské biskupské konference označil údaje uváděné tiskem za lež, ale zopakoval žádost o odpuštění obětem za bolest způsobenou některými členy církve.
0: A ještě jedna aktuální informace. Papež František poletí na letu klimatickou konferenci OSN měla by se odehrát mezi 30. listopadem a 12. prosincem ve Spojených Arabských Emirátech. Papež to řekl v rozhovoru, který ji ve středu odvysílala italská stanice RAI UNO.
3: Je to vůbec poprvé, co se hlava katolické církve zúčastní klimatické konference. Podle papeže cílem té letošní má být přijetí povinných závazků týkajících se omezení používání fosilních paliv a rozvoje obnovitelných zdrojů. Papež by měl na konferenci strávit tři dny od 1. do 3. prosince. Papež František často vyzývá k větší ochraně životního prostředí ve svých projevech i písemných dokumentech. Učinil tak například v encyklice, což je jeden z nejvýznamnějších papežských dokumentů kterou s označením Laudate si vydal v roce 2015 a k tématu se vrátil v říjnovém dokumentu Laudate Deum. V části pojmenované, co lze očekávat od klimatické konference v Dubaji, uvedl, že přechod na obnovitelné zdroje energie a omezování fosilních paliv je stále příliš pomalý.
0: A tento týden pro nás aktuální události sleduje Adam Šindelář. Adame, díky, hezkou neděli. Hezký den.
3: Posloucháte Vertikál
0: Zážitek z návštěvy unikátní kostnice v Sedleci může doznívat dlouho. Americký tvůrce se k němu po letech vrátil. Na motivy podzemní kaple hřbitovního kostela Všech svatých v Kutné hoře vytvořil karetní hru. Od letoška si ji můžou zahrát také čeští hráči. A reportérka Martina Pouchlá zjišťovala podrobnosti o hře i jejich pravidlech.
5: Této hře pomáhat poloslepému mnichovi v kostnici poblíž Kutné hory. Morové rány totiž zachvátily zemi a hřbitov je přeplněný. Vy tak musíte uspořádat lepky do pyramid tak, aby zabírali méně místa a zároveň to dávalo nějakým způsobem smysl.
4: Muž na videu vysvětluje pravidla hry, ve které hráči skládají lepky kněží, rolníků, šlechticů, zločinců a zamilovaných. Její příběh se začal psát před více než deseti lety při cestách Dustina Dobsna.
3: Bylo to v roce 2011 či 2012, kdy jsme se ženou cestovali po Evropě a navštívili jsme i kostnici v Sedleci. Prošli jsme si ji i okolí, poznali její historii a bylo to velmi zajímavé. Dojmy z pyramid a všech těch skulptur z kostí ve mě dlouho zůstávaly.
4: Původně působil Dustin Dobson jako a později také jako producent videoher. Deskové hry jej ale bavily od jak živa a lákali ho.
3: Americký vydavatel hry vyhlásil výzvu na vytvoření hry založené na reálném místě. Přemítal jsem nad všemi zajímavými místy, která jsem navštívil a kostnice v Sedleci byla příliš pozoruhodná na to, abych se na ní nepokusil postavit herní koncept.
4: Američtí hráči si hru můžou zahrát od roku 2020 a spolu s ní postupně vznikla i další rozšíření. Hra se dostala do rukou také lidem z českého vydavatelství moderních deskových her Mindok a zaujalo.
6: Zaujalo nás na ní kombinace toho, že nabízí docela zajímavé možnosti rozhodování a taktiky během hry a to jenom na 18 kartách, což je docela výjimečný. Většina další her obsahuje spoustu dalšího komplikovaného herního materiálu. Tady v té hře jenom 18 karet, přitom je to celá kompletní hra, které vůbec nic nechybí.
4: Pavel Prachař také zmiňuje, že je výjimečné, když zahraniční autor zpracuje téma z českých dějin či kultury.
6: Já už se ve hrách pohybuju docela hodně dlouho a hledat ty české stopy ve hrách zahraničních autorů není vůbec snadný a není jich moc. Jsou hry, ve kterých třeba nějaká část česká je na mapě. Dá se říct třeba poštovní kurýr, kde se dá stavět v některých městech v Česku nebo třeba nedávno vyšla hra Lacrimosa, která se věnuje Mozartovi a jeho putování po Evropě, tak tam taky najdeme třeba Prahu na té mapě a dá se s tím nějak operovat. Ale že by vyloženě český téma posloužilo jako základ nějaké hry, je opravdu výjimečná věc a tady kostnice sedlet se v tomhle asi dost odlišuje od všech ostatních her, které zatím vyšly.
4: Samotní zprávci památky nicméně ani mají ze hry spíše smíšené pocity. Naše
7: kostnice bývá často inspirací pro různé suvenýry, hry, ať už stolní či počítačové, a ne vždy se jedná o úplně šťastné počiny. Většinou se spíš setkáváme s nepochopeným a dezinterpretací hlavní myšlenky kostnice, kterou je barokní křesťanské upozornění na konečnost a pomíjmenství lidského života tedy memento mori.
4: Vypráví Radka Krejčí z římskokatolické farnosti Kutná hora Sedlec.
7: A i v tomto případě je vlastně absurdní, že hráči skládají nebožtíky do pyramidy dle jejich přání. Ty kosterní ostatky uložené v dolní kaple kostela všech svatých z kostnicích jsou anonymní. My o nich dodnes nic moc nevíme a má to taky zůstat. Oni vlastně symbolizují rovnost lidí před Bohem a jejich čekání na skříšení. Takže z deskové hry nadšení úplně nejsme. Ale v podstatě nejsme podobné aktivitě schopni nějak zabránit.
4: Ani příslip toho, že by hra mohla přivést nové návštěvníky, není potřeba. Kostnice spíš bojuje s kapacitami, aby všechny turisty odbavila, aniž by památka trpěla. Před pandemí ročně místo navštívilo půl milionu lidí.
7: A když si představíte, jak je ta dolní kaple, ta kostnice samotná malička, tak my jsme opravdu bojovali s fenomenem overturismu. Majorita těch lidí, kteří tu kostnici v roce 2019 navštívili, byli cizinci já se odvážím říct, že to bylo tak 70% versus 30%, ne-li 80% až 20%. No je to totiž tak, že jako když se u, u, v Čechách před Čechem řekne Kutná hora, tak oni si jako jasný symbol představí chrám svaté Barbory. Když před cizincem řeknete Kutná hora, tak oni si představí kostnici.
3: Na tyto komentáře reagoval autor písemně. Obecně vzato jsou všechny hry zjednodušenou a abstrahovanou verzí toho, co se snaží reprezentovat. Není samozřejmě možné, aby hra dokonale vystihla duchovní význam nebo dokonce genius locí místa a uměleckých děl. Přesto věřím, že hry jsou neméně důležitými díly a že jsem tuto konkrétní hru vytvořil s velkou úctou k pramenům.
4: Kostnice mimochodem není jediným místem, které americké. Autora k tvorbě hry inspirovalo. Dalším takovým byla portugalské městečko Agda, kdy ve hře zdobí tamní ulice hráči barevnými slunečníky.
0: Ste ve společnosti Českého rozhlasu Plus a Vertikály. Unikátní malířské a básnické dílo. Báseň duše představuje pařížské muzeum Orsay. Kdo je jejím autorem? To už řekne naše spolupracovnice ve Francii Marie Síkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jak mi vysvětlil jeden z kurátorů Stefan Paku, malíř louis jean se narodil v Lyonu v roce 1814. Studoval na Místní akademii výtvarných umění. Záhy ale rozpoznali jeho nadání a doporučili ho ke studiu v Paříži. Tam to totiž platilo za naprostou kolébku umění. Mladý Louis studoval především kresbu na École des Beaux-Arts de Paris, jeho hvězda stoupala, obdržel mnoho zakázek i na portréty, jeho zásadním dílem se ale staly záhy dva cykly kreseb i maleb nazvané Báseň duše. Pracoval na nich 45 let a stali se mu životním projektem.
0: A proč je jeho dílo vystavené právě v Muzeu Orse?
1: Spolukurátorka Servon Darní vitry mi řekla, že nakonec se rozhodli ve spolupráci s Muzeem krásných umění v Lyonu představit oba tyto cykly ve své celistvosti v Paříži. Ten první je totiž vystavený na stálé expozici v Lyonu v Paříži, ale nebyl od roku 1855. Jedná se tak vlastně o pařížskou premiéru. Tento první cyklus je doplněný o druhý, který tvoří 16 velkých krezeb uhlem na papíře, ty jsou tedy velmi křehké. Celá báseň duše je tak teď k vidění v Paříži v Muzeu Orse. Toto muzeum je navíc výsadním místem, jak víme, představují tady tvorbu a umění 19. století. Muzeum je známé hlavně díky sbírkám umění impresionismu a postimpresionismu. Báseň duše není součástí ani jednoho z těchto směrů, ale je to jiná tvorba stejné doby.
0: Cyklus se jmenuje Báseň,
1: je tedy spojené i s literární tvorbou 34 obrazových výjevů, tvoří cyklus báseň duše a zároveň je to i 34 básní. Mluvíme tak o obrazovém i básnickém díle zároveň. Louis Jaumeau je tak tedy malíř básník. Psal a maloval nebo kreslil naraz. Sice možná nebyl ve své době tolik doceněn jako jiní malíři, uznání se mu ale dostalo od velkých básníků a literátů, jakými byl třeba Théophile Gautier, Charles Baudelaire a nebo podporoval ho i Eugène Delacroix. I Přesto zůstal cyklus Báseň duše většinovému publiku spíš neznámým dílem a Louis upadl v zapomnění. Až do 80. let 20. století, kdy bylo jeho dílo tak říkají, znovu objeveno. Jak
0: si můžeme obrazy představit, jak cyklus vypadá?
1: První cyklus tvoří 18 olejomaleb a vypráví dětství a dospívání duše. Vidíme, jak duše potkává svou sesterskou, zpřízněnou duši. Jedná se o takové malé dětské hrdiny. Oba představitelé procházejí příběhem společně, objevují svět, potýkají se i s nebezpečím a nástrahami, třeba s pokušením nebo i s čarodejnicí. Druhý cyklus nakreslený uhlem vypráví dospělost a nakonec i umírání. Duše, umírání hlavního protagonisty. Cykly jsou to velmi symbolické, i když mají jisté autobiografické momenty. Druhý cyklus, jak popsal kurátor Stefan Paků, je mnohem temnější. Do díla se promítly nejen životní události, úmrtí ženy i dítěte Louise Jean-Mota, ale i politická situace, jakou byla prusko-francouzská válka v roce 1870.
0: Z názvu je patrná spiritualita samotného autora. Co mu bylo inspirací?
1: Louis Jomaux byl velmi spirituální, vyrostl v katolickém prostředí, báseň duše je odrazem jeho víry. Můžeme tak najít inspirace Biblí, například na čtvrtém obraze nazvaném Jaro malý chlapec potkává dívku, svou sestru, která ho vede do zahrady. Máme tak dojem, že potkává malou Evu. Většina obrazů je doplněná o anděli, jindy ale zase výdáme výjevy zcela současné a reálné, jakými je třeba rodina večeře. Ikonok je na žalmotových výjevech velmi přítomná. Louis Jean-Mont nepatřil do proudu umělců 19. století, jak jsme řekli, spíš ho řadíme k symbolistům. 34 básní, které doplňují celý obrazový cyklus, jsou ve verších a velmi spirituální. Byla to tedy osobnost romantická a v mnohem nejspíš předstihl i surrealisty. Ohromné obrazy i kresby ukazují hloubku víry a naději, kterou Louis Jean-Mont skutečně měl.
0: Marie Sikorová nás pozvala na výstavu s názvem Báseň duše. Děkujeme, hezký den. Děkuji, pěkný den. Dlouhé roky stála v areálu Pelhřimovské prodejny stavebního materiálu Boží muka. Teď už tam nejsou. Nedávno ji pracovníci specializované firmy přestěhovali.
5: Snažíme se nějak uh, znamezit, aby se kaplička nerozpadla při převozu. Ty by žel- to, to měly podržet. Vysvětluje mi Jan Klubál ze společnosti Status stavební. Zatímco svařuje jakýsi rám nebo možná klec kolem kapličky. Chcete-li Božích muk. My jsme v areálu Prodejny stavební v Pelřimově a odtud se tato sakrální památka bude stěhovat. Vedle mě stojí také místo starosta Pelřimova 100.09 Zdeněk Jaroš. My jsme totiž původně uvažovali o tom, že tu kapličku, nebo respektive ty boží muka, naložíme na železnici a po- povazíme to jako, jako v mostě kostel. Protože železnice je hned vedle nás, ale pak jsme usoudili, že naložitou to je daleko zajímavější, protože ta zastávka by byla velmi krátká. My jsme teďka vlastně v areálu stavební, prodejny, a stojí tady tady boží muka. Historicky asi, když koupila tento areál, tak jim tyto boží, boží muka silnici zůstaly. Boží muka nám darují, protože chystají rekonstrukci tohoto areálu. No teď jsou tedy podkopané, jsou zavařené v kleci, za chvíli by měl přijet jeřáb, který je odveze a odveze je kam? Odveze je řádově asi 200 metrů tohoto místa, protože jsem chtěl zase, aby ty boží muka zůstaly na této tý, na silnici, na silnici, která spojuje Pelřimov a Rinárec. Při výstavbě cyklostezky, která tady kousíček vzniká, tak jsme našli místo vhodné na přestěhování těchto božích muk. Teď na místo dorazil jeřáb, Boží muka musí nakládat v úzké uličce mezi cihlami a složenou izolační vatou. Hodíme se na stranu. A vem tam ten kurt, jo? Prosím tě. Dva pracovníci teď pod kapličkou, která je samozřejmě podkopaná, umístěná na traverzách a celá uzavřená v té kovové kleci podvlékají masivní popruhy. Jsem pozor, Andrej, se nečíží, jo? jo? Jo, jo. Teď už se rameno jeřábu vznáší nad božími muky, aby bylo možné upevnit řetězy a za chvíli už přijde ten okamžik, na který jednak všichni čekají a za druhé se trochu obávají. Nikdo totiž neví, co se stane, až se s kapličkou pohne, jestli se třeba nerozpadne. Dolo, už
1: je to trochu dolo? Dolo.
5: Kaplička už se teď odlepila od země. Zdá se, že všechno klape tak, jak má. Stavba drží v celku, vznáší se do vzduchu z místa, kde strávila možná dvě století. Spel Milan Soldán, Český rozhlas.
0: A z první části Vertikály už je to také všechno před námi ještě po zprávách debata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.